0: presbítero Dimas Pinheiro aplauda o Senhor Jesus pela vida dele amém
1: Graça e paz igreja amém nossa dá até medo de falar presbítero meu Deus do céu ô gente posso pedir um favor vocês me amam em Jesus embora vocês não me conheçam alguns também, vocês me amam vem mais pra frente Ô oh, glória, vamos ficar mais juntos aí, né? Amém? Aleluia. Tá em comunhão, né? Comunhão é isso aí, tá, tá mais junto aí. Vem cá, Alice. senta aqui também, vem dar o testemunho aqui. Eita, meu Deus, gelou agora. Vem, Raquel, vem, Raquel, tá escala, Raquel. Vem. Tá roteando o que é que está roteando aí, minha filha? Vem rotear agora aqui do céu aqui. Aleluia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Continua operando aqui, Pai, porque nós tivemos um louvor tão gostoso, tão cheio da tua presença, Senhor. Ministração aqui também, Senhor do do Vitor, Pai também, Senhor falou tanto conosco, Pai. Que a Tua atmosfera continue, Pai, operando aqui, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor já tem testificado, Pai, aquilo que o Senhor entregou como Tua palavra para o Teu povo esta noite. Eu Te louvo por isso, Pai, porque em mim não haveria capacidade alguma de trazer nada aqui, Pai, mas o Senhor é que usa aquele que o Senhor escolheu, Pai. Por isso eu Te louvo e Te glorifico, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha agir poderosamente em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo sofisma, que todo capacete de bronze seja quebrado agora no nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos ter essa noite experiências contigo poderosas, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. quem crê, diz um amém e dá um glória a Deus, uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Enquanto nós estávamos adorando ali, o Espírito Santo começou a, a me lembrar né, dos testemunhos que nós temos ouvido nesses últimos cultos e me fez lembrar de, uma, de algumas situações que a gente passa no nosso dia a dia. As pessoas geralmente te perguntam, né quando você fala, ah, sou cristão, eles falam, ah, ir na igreja é legal, né? Geralmente eles falam as coisas meio protocolares, né? Tipo, não, é legal, né? é importante, né? porque a família ouve coisas certas. Né? É geralmente é assim, né? Ou alguém ouve alguma... Coisa diferente do pessoal que não está muito na vibe de Jesus. Ninguém, né? Meio, tudo meio protocolar. Né? Eu também sempre ouvi isso. E o Espírito Santo começou a ministrar ali que a nossa resposta tem que ser outra. A partir de hoje, a partir desses dias que nós temos ouvido tantos testemunhos aqui e temos vivido também, amém? Se não chegou, o teu vai chegar e está aí em nome de Jesus. A gente tem que falar, não, é legal, é bom estar tá lá. Mas o que eu mais vejo lá é Milagres. Coisas que você nunca viu lá, acontece. Eu vejo mulheres estéreis engravidando. Eu vejo viciados saindo da droga. Vejo pessoas falidas recuperando as finanças. A gente tem que falar dos milagres de Deus, amém, igreja? Porque as pessoas do mundo acham que é a religião, mas nós não vivemos a religião, nós vivemos o poder de Deus. Nós precisamos testemunhar desse poder, levar adiante esse poder, amém? Glória a Deus, não é nem a palavra isso, mas Deus incomodou aqui, né? Mas vamos para a palavra, vamos para o que interessa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Verso 2, diz assim. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Amém. Paulo, ele... Fala a igreja de, de, de Colossos, que era uma igreja que estava passando por um problema ali de... É, muita heresia ali no meio, né? Tinha gnosticismo entre aqueles, até mesmo aqueles que se converteram ali, que aceitaram Jesus, eles traziam ali é, um, muito conhecimento do paganismo para dentro da religião. E ali ele fala, olha, mantenha seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque a igreja estava meio inflada, de teorias, inflada de coisas que não eram a palavra de Deus, que não eram o evangelho que foi pregado, o evangelho da cruz. E Paulo dirige essa carta ali para a igreja de Colossos, para dar esse alerta a eles. E o título da palavra é com a cabeça nas nuvens. Por que isso? Porque alguém que está com a cabeça nas nuvens, de duas uma, ou ele é um cara sonhador, ou uma mulher sonhadora que, meu, tem mil ideias, está lá bombando, cada hora que, que pisca é uma ideia nova, e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentar com alguém assim, né, você fala uma coisa, a pessoa já vai sacando várias ideias, várias situações, é, um, um minuto de... Um, você fala um minuto, a pessoa vem com dez minutos de, de ideia, de coisa, fala, pô, Vai ter feriado, vamos fazer uma coisa, né? ah, Vamos, vamos para a praia, vamos fazer não sei o quê, vamos para o parque, vamos fazer churrasco, vamos fazer uma pista de skate, meu. Você fala, cara, calma, ainda vai vir feriado. É muita informação, é muita ideia. Essas pessoas tão, são ótimas porque às vezes você está em dúvida em alguma situação da tua vida e você fala para ela, meu. Ela vem com um turbilhão de coisa aí e você tira. Algumas ideias com ela, né? Geralmente, uma vez por mês, a cada dois meses, sento com o um colega do mercado aí que a gente só senta para tomar café e falar como você tá, e o que, que você está fazendo, e um conta uma coisa pro outro, e dizia, cara, não, mas pô, isso assim, aí você pode fazer tal coisa. E aí ele me fala uma situação dele, fala, pô, legal, eu vi esse negócio aqui, você poderia aplicar aí, e vai trocando assim, a coisa vai fluindo, né? Então, as pessoas que têm muita ideia, assim, eu não tenho muita ideia, né, mas estou dando exemplo aqui. Né, é, as coisas vão fluindo ali, essas pessoas geram muita informação. Isso é muito bom, porque é muito rico, né, traz uma série de situações novas, às vezes, para uma situação que você estava pensando tão estreito ali na sua mente para resolver o problema, a pessoa vem com um leque de dez coisas diferentes. Por outro lado, esse tipo de pessoa tem um problema, às vezes, ela não executa, não coloca as coisas em prática. Porque fica tanto pensando em várias ideias, várias ideias, é um turbilhão de ideias, que às vezes não sai nada do papel. Não é verdade? A gente começa a ter um monte de ideia e não, não faz nada, fica tudo no papel. Porque começa uma coisa, daqui a cinco minutos já tem outra ideia, aí começa a fazer outra ideia e a outra fica parada. E aí você nunca vê o resultado de nada que você começou a fazer aí. Né? Então, é uma pessoa que tem a cabeça nas nuvens, tem muitas ideias, mas não executa. E tem outro tipo de pessoa que também tem a cabeça nas nuvens. Mas aí é literalmente nas nuvens, né? Tipo, tá andando na rua, tropeça porque estava no celular. Tem o prazo para entregar o projeto no trabalho e esquece porque estava no WhatsApp. Ou tem aí, fala Deus, né? Fala Deus. <risos> Ou está ali, tipo, com 10 coisas para fazer, não consegue priorizar, começa uma... Aí a pessoa chama para conversar, aí já, já muda, aí esqueceu do que tinha que fazer, ficou parado lá o que tinha que fazer, né? Eu vi, ó, outro dia vi vi né, uma pessoa com, que tem esses transtornos que não consegue focar nas coisas, né? Pô, tipo, começa a renda a casa, depois a campanha toca, já vai lá, depois vê a TV ligada, aí vai desligar a TV... Aí vê que a cama está desarrumada, vai arrumar a cama, mas aí tem outra coisa para fazer, aí vai lá e faz, né? Pô, não, não foca em nada, né? E aí vai, vai fazendo as coisas meio sem sentido, não consegue resolver, meio avoado, né? Ou quem nunca, né? tava andando na rua, no meu tempo tinha na, nas ruas, assim, tinha, não sei porque o pessoal colocava na calçada... Ó, uns postezinhos, acho que o caminhão não subindo, entrar na casa, né? O pessoal tinha meio esse medo no bairro, né? Ainda não tem muito mais, não vejo mais muito disso atualmente. Mas quem que não faz isso aí, né? Tava aquela filhinha da escola, um atrás do outro, saia, abrir a perna, passava pelo negócio, vinha o outro e... Tá, dava aquela pesada lá, aquela joelhada na barra lá, né? Sai chorando, não tava prestando atenção, tava voando, né? Então tem esse tipo de pessoa também, não é muito bom esse perfil, porque meio avoado, não está prestando atenção. Mas tem um tipo de cabeça nas nuvens que agrada a Deus. Olha só que coisa, hein? Olha que maravilhoso. E é o que a palavra de Deus quer nos ensinar essa noite. Que a, nós possamos manter a nossa, os nossos pensamentos nas coisas do alto e nas coisas e não nas coisas terrenas. Porque as coisas do alto são aquelas que estão conectadas em a resposta é Deus. Fala. As coisas do alto são as coisas que estão conectadas em? Aleluia. Glória a Deus. Igreja participativa aí, ó, na ponta da língua. Aleluia. Glória a Deus. E as coisas do alto, como filhas e filhos de Deus, são as coisas que têm que ter prioridade na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar só nas coisas terrenas, meu, é só B.O., né? É... Boleto para pagar, é, problema em casa. Em casa não, né? Na casa de vocês não, né? Tá tudo perfeito, né? Nada. Tem, tem, tem as treta, né? Puxa os boletos lá. Tá uma maravilha. Glória a Deus. <risos> tem várias coisas para resolver nas nossas vidas. E aí você começa a conversar isso com, com pessoas que não estão alinhadas com Deus também, aí a pessoa te joga mais para baixo, é, é verdade. Ou até crente mesmo, tem crente também que, meu, igual a Eloy fala, né, seca pimenteira, né, meu Deus, fala um negócio, só, só põe para baixo, né. Pior a situação, você foi lá compartilhar para pedir uma ajuda, né, meu, dá umas ideias aí, não, né, tá, tá ruim mesmo, hein. Cara, melhor separar porque, ó, não vai dar certo, não, é, é pior ainda. E isso nos desmotiva, nos coloca para baixo. E a palavra diz que nós precisamos ter os pensamentos em Deus, em Deus. E esse é o tipo de pensamento que nos conecta com as soluções do reino. Nos conectam com as soluções da palavra de Deus, amém? Vamos pensar que existem pessoas na Bíblia que fizeram isso muito bem. Como por exemplo José. José do Egito, né? Era um sonhador, não era? Mas era um tipo de sonhador que ele tinha o um sonho, ele teve a promessa, as coisas começaram a dar errado na vida dele, mas ele lembrava da promessa e ele andava como quem ia viver a promessa, ele não desistiu. Não é porque ele foi para a cadeia, não é porque armaram para ele lá, para ele ser preso, que ele desanimou, ele abandonou tudo. Não, ele cria no sonho que Deus tinha dado para ele, mas era um sonho de Deus, a cabeça dele estava conectada com os pensamentos de Deus, amém? É esse, é esse o ponto que a gente precisa estar conectado, estar buscando ali, nós precisamos desse pensamento com urgência, dos pensamentos que estão vindo do trono de Deus para nós. Outro exemplo, Noé, olha é um cara que tinha os pensamentos em Deus, né? porque nunca teve chuva, né? não, não tinha chovido na terra, Deus fala para ele, Noé, faz uma arca, Aí ele vai e começa a fazer a arca, aí vem o pessoal lá. Noé, para que, que você vai fazer esse negócio? O que, que é isso que você está fazendo? Aqui não chove. Ou aquela pessoa lá da tua casa, não meu, isso aí meu, não vai dar certo. O que, que você está querendo ajeitar a tua vida agora? Pô, sempre foi tudo errado? Deixa assim mesmo, não vai? Agora não é hora de arrumar. Mas Noé manteve o pensamento dele em Deus, amém? Ele... Continuou crendo na promessa, continuou crendo naquilo que Deus tinha liberado para ele e perseverou, amém? Esses são os pensamentos que agradam a Deus. Esses são os pensamentos que nós devemos ter. Os pensamentos que nos levam a avançar nas nossas coisas. Olha outro exemplo, Elias. Pô, tinha 400 profetas de Baal lá, né? Não, põe aí a oferta aí. Põe a madeira, a lenha aí, joga água, joga água, molha tudo aí, agora clama aí para o seu Deus. Meu Deus, que fé é essa? E se os pensamentos dele não estivessem em Deus? Ele ia olhar para o natural, né? Pô, oh, 400 profetas de Baal e só estou eu aqui, a coisa vai ser difícil. Pô, tem 5 mil pessoas na minha frente na vaga do emprego? Ah, não vai dar certo. Ah meu, esse curso aqui é muito difícil, não, não vou conseguir passar não, avançar não. Mas não foi essa postura que Elias teve, ele creu no Deus dele, amém? Ele elevou os pensamentos ao Senhor e quando ele clamou ali, o fogo desceu, consumiu toda aquela oferta ali, mesmo ela estando molhada, amém? Glória a Deus por isso. Então dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Nós precisamos dos pensamentos dele sobre nós, amém? Vou ver o relógio aqui, porque senão passou passo o horário aqui. Mas existem pensamentos que não são do alto. E a gente precisa entender quais são esses pensamentos, para que a gente possa se afastar deles e conseguir ver, viver os pensamentos de Deus, amém? E eles estão ali em Colossenses 3, do verso 5 ao 9. Assim, façam morrer tudo que é, o que pertence... A natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aqui são as coisas que Deus fala que não são os pensamentos que vão nos conectar a Ele. A mentira, a idolatria, o pecado na área sexual, tudo isso nos afasta de Deus. Deus não consegue, o Espírito Santo não consegue coabitar conosco quando nós estamos vivendo uma vida de pecado uma vida de mentira ah, mas eu só menti para não magoar ah, olha, falha a verdade, ainda que doa mas busca as palavras certas, mas não minta muitas vezes a, a mentirinha branca não, não, não deixa de ser mentira nenhuma vez, é mentira a gente precisa parar com esse tipo de atitude que entristece o coração do Senhor a gente precisa começar a buscar a se santificar mais Quanto mais a gente lê a palavra, mais busca a palavra, menos desejo do pecado a gente tem. E tem que ser a todo instante, porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito contra a carne é uma balança. E a gente tem que fazer com que o Espírito esteja mais pesado ali para tirar o pecado. Amém? E como a gente faz isso? Se enchendo da presença de Deus, lendo a palavra, buscando, orando, jejuando. Nós estamos no propósito de jejum aqui como igreja. Quem que está? Quem não está, convida a entrar também. A gente está fazendo o jejum que agrada a Deus, né? Que se a gente se absteve de um alimento, a gente semeia o alimento na vida da, da outra pessoa, né? Se a gente se absteve aí do doce, vamos entregar uns doces aí para nós aí, né, Vitão? Vitão gosta de doce. <risos> a gente estava falando de doce há pouco aí, né? Tem que entregar os doces. Então fazer aquilo que a gente está deixando aí de lado, né? Se abstendo, fazer pelo próximo. Esse é o jejum que agrada a Deus, que nós. Estamos nesse propósito, então, começar a praticar essas coisas. E o jejum não é só quando o pastor chama a igreja para fazer o jejum, não. A gente tem que ter o hábito de jejuar, é uma arma espiritual, é uma arma poderosa de Deus para a gente avançar, para manter a gente em santidade, para matar a nossa carne, amém? É necessário praticar o jejum. Em Jeremias, capítulo 5, verso 24 e 25, diz o seguinte... Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Aqui o profeta Jeremias está falando, olha, vocês falam que, tem, que temem a Deus porque é Ele que dá... É a chuva para fazer a colheita crescer, é Ele que faz com que o gado procrie e dê frutos, mas vocês estão aí, ó, não estão buscando ao Senhor, estão pecando, então o Senhor não se agrada disso, Ele não está no meio de vocês, da congregação de Israel por causa disso, e assim é nas nossas vidas também, se a gente decide ficar pecando... É, errando, falhando com a palavra do Senhor constantemente, como que Deus pode operar nas nossas vidas? Como Ele pode manifestar se Ele não encontra ali um coração que está contrito, que está desejoso da presença dEle? Se você está desejoso da presença de Deus, você vai se afastar do pecado, porque isso, você sabe que isso não agrada a Ele, amém? O Espírito de Deus ele procura um lugar onde Ele possa habitar, e a Palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, essa casa espiritual do Espírito Santo precisa estar limpa, pelo sangue de Jesus, amém? A gente precisa se arrepender a cada dia dos nossos pecados, a gente precisa ter uma vida no altar, comprometida com Deus, a cada dia, para que todo pensamento que não provém dEle, se afaste de nós, das nossas vidas. Porque se nós começamos a buscar e nos encher da Palavra de Deus, o pensamento obsceno não vai entrar na nossa mente, o pensamento do engano não vai entrar na nossa mente, a gente vai fazer como Romanos 12,2, né? a gente vai moldar a nossa mente, a mente de Cristo, as atitudes de Cristo, porque a gente está consumindo o que é bom, o que é agradável, o que é a palavra de Deus, e a palavra vai nos enchendo, vai nos ensinando, a gente começa a se relacionar com pessoas que creem no nosso Deus, que também tem compromisso com Ele. A gente vai na célula, compartilha ali com pessoas que são da família de Deus e somos influenciados positivamente por coisas da Palavra, amém? Não damos ouvido àquilo que vai nos afastar da presença dEle. E assim nós vamos ser influência também da parte de Deus na vida das outras pessoas. Amém? Essa é a importância de ouvir, buscar a Palavra de Deus. Colossenses 3, verso 9 e 10 também diz que não mintam uns aos outros, visto que vocês já não já se despiram do velho homem e se revistam do novo, para o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então, aqui nós, nós vamos ser renovados, a imagem do Senhor, amém? Então nós devemos já buscar essa, essa renovação a cada dia. Jesus Cristo, quando veio, Ele se fez homem. Ele teve todos os problemas de um ser humano. Todas as dificuldades que a gente pode pensar que, nossa, isso é impossível, Jesus não passaria. Não, Ele suportou muito mais coisas que, que qualquer um de nós aqui suportaria. E Ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Então esse sacrifício maravilhoso de Jesus tem que nos motivar, amém irmãos? A quando a gente vê uma situação de... Ah, de pecado, de, de dar vazão à nossa carne e a gente resistir. Não, Jesus venceu, Ele me deu habilidade, através do Espírito Santo, de vencer também, de passar por cima disso. E eu vou vencer no nome de Jesus. A palavra de Deus é fiel. Amém? Eu vou vencer. Amém? Agora, o que, que são as coisas que nos levam a ter os pensamentos do alto? Né? Porque a gente já viu aqui o que não funciona, né? Que não funciona é mentira, é a pornografia, é a imoralidade, é tudo que nos afasta de Deus. Mas quais são as coisas que nos aproximam do Senhor? Está lá também no capítulo 3 de Colossenses, no verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que é isso aqui? Você vai ter que suportar o teu irmão aí, mesmo você não gostando dele. Você vai igual o Baby Sauro lá, né? Você vai ter que me amar. Quem é esse desenho é velho, né? Quem quem sabe que eu tô falando? Quem nem ninguém, tem uma pessoa que nem sabe. Mas você vai ter que tudo bem. Você vai ter que amar seu irmão, vai ter que suportar ele. Amém? Vai ter que exercer bondade quando muitas vezes você não quer exercer bondade. Tem situação que você fala, meu Deus, vou ter que ajudar de novo. Tem dia que você está passando no farol, né? Acordou crente, né? Não, vou deixar as moedas no carro aqui, porque vou abençoar as vidas hoje, né? Aí já dá o terceiro farol, acabou as moedas, você para no quarto. Aí tem mais um pedido, você fala, mano do céu, e agora? <risos> tem que exercer bondade. Tem que exercer compaixão. Muitas vezes a gente quer exercer compaixão só com quem a gente gosta, né? Mas onde a gente vai manifestar a glória de Deus, manifestar o reino, muitas vezes é com aquele que está dando a cotovelada no teu baço aí, está te batendo aqui né? e está doendo, né? É com esse que a gente vai ter que exercer a compaixão, é com isso que a gente vai dar outra face, vai manifestar o reino de Deus. É assim que a gente começa a se aproximar do padrão do reino, a se aproximar dos pensamentos do Senhor. E ter paciência, né família? Como é difícil às vezes ter paciência, né? É aquele tolerância a zero, né? Tem coisa que você escuta, você fala, não, não estou escutando isso, né? Mas você tem que respirar, conta até três, dá aquela respirada e vamos embora, vamos seguir. Tem que exercitar a paciência, né? Verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha aí. O Senhor nos perdoou de coisas muito piores, né? E às vezes a gente não consegue perdoar uma falha de um irmão, de uma irmã, né? A gente precisa exercitar esse perdão na nossa vida. E na vida do outro também. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor de Deus é o elo perfeito. Quando a gente está vivendo o amor de Deus, revestido do amor de Deus, e aí é com atitudes mesmo, porque muitas vezes a gente não, não quer amar aquela pessoa, né? mas a palavra diz que a gente precisa amar. E A gente mata a nossa carne para fazer o que agrada a Deus, que é amar ao próximo, como o Senhor nos amou. Se a gente não consegue amar o nosso irmão, quem nós vemos, como a gente vai amar a Deus que, que nós não vemos? Então a gente precisa ter essa conexão de amar o nosso próximo, e não só aqui, quem está na, na igreja, na casa de Deus, mas aqueles que nós não conhecemos, às vezes aqueles que pouco temos afinidade, manifestar o amor de Deus, dar uma palavra de conforto, fazer uma, uma atitude de conforto, amém? Esses são os pensamentos que agradam a Deus, esses são os pensamentos que nós devemos ter, e isso é impactante porque, quando a gente começa a pensar nos pensamentos que, nos levam a Deus e começa a ver os exemplos da Palavra de Deus, né? como eu mencionei aqui de José, de Elias, de Noé, de Abraão, todos que estavam ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, isso é maravilhoso, porque eles não estavam pensando ah, na depressão que Abraão e Sara tinham, porque não tinham filhos, só oh, Deus não temos filhos, e agora? Não, Deus falou que ia liberar a madre, eles creram nisso. Eles não estavam preocupados porque tinham enfermidades, mas eles estavam crendo na promessa, amém? Eles não estavam preocupados com a condição natural deles, mas eles estavam com os pensamentos cativos em Deus, com a cabeça literalmente nas nuvens, mas nas nuvens do Senhor ali, esperando uma resposta do alto. E é essa resposta que nós precisamos buscar a cada dia. É essa conexão com o céu que nós precisamos a cada dia. Amém, igreja? Que nós possamos nos fortalecer na presença do Senhor. Começar a buscar no reino dEle, na presença dEle. Começar a deixar de lado as circunstâncias naturais. Porque a palavra diz que nós somos co de Deus. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes com ele, amém? é isso que a palavra diz então se nós somos reis e sacerdotes coerdeiros da promessa nós precisamos pensar como o, o, o CEO do céu pensa como o presidente pensa e ele não está pensando nossa, que coisa, né ah, o Dimas está precisando de emprego ah, que coisa, estou preocupado estou preocupado com o Dimas não, Deus não está pensando assim, não Deus está pensando na expansão, povo, liberar bênção aí, você tem que estar tá pensando como? Não, Deus tem as bênçãos para mim aí, amanhã vai ter vitória, amanhã vai ter liberar de emprego, amém? Poxa, estou com dificuldade na minha saúde, estou com problema de saúde, não, não tem que pensar no problema, meu Deus é o Deus que cura, nós cantamos aqui, né? E a ver Rafa, né? O Deus que cura, é esse Deus que nós servimos, nós somos filhos dEle, Jesus deu essa conexão, então nós não temos que pensar na doença, mas fala, não, Deus já liberou a cura aqui, eu estou tomando posse aqui, esse pensamento que está lá, meu, estou com dificuldade no meu trabalho aqui, esse chefe me persegue, misericórdia. Não, tem que pensar assim não, não Deus. Ele acha que ele é chefe, mas o Senhor me colocou de rei e sacerdote aqui, da parte de Deus, então eu vou profetizar a bênção sobre a vida dele, essa situação vai mudar, amém? Em nome de Jesus, nós precisamos começar a ter as atitudes do nosso Pai, as atitudes de Jesus. Jesus não se deparava com uma situação de problema e falava, pô, e agora, hein? É, você vai ter que orar bastante aí, hein? Jesus fazia isso? É, jejum aí, meu, porque a coisa tá feia, né? Meio. nossa, se eu fosse você, <risos> nem saía da cama hoje. Não, ele chegava lá e falava, ó, oh, levanta, toma tua cama e tchau, filho, vai lá, esse é o nosso Deus, amém, que a gente não fique paralisado em meio às circunstâncias, que nós possamos mudar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos essa noite, para ter os pensamentos do alto, para manifestar a glória de Deus na terra, porque você é filha de Deus, você é filho de Deus, sacerdote essa unção está sobre nós pelo Espírito Santo de Deus, ela foi liberada pelo Senhor, amém? Tomamos posse dela nessa noite, para não colocar capacetes de bronze na nossa cabeça, que nos limitam, capacetes de bronze que tentam diminuir as nossas vidas, falar que nós não somos capazes, que nós não temos habilidade, o Senhor nos deu habilidades, foi liberado dom de sabedoria sobre nós, quando o povo... Começou a andar no deserto, precisava montar o tabernáculo. O povo que tinha sido escravo a vida toda, ia ter que começar a tecer, começar a construir, carpintaria. E Deus vai lá e capacita os servos, capacita para criar coisas novas, para criar o tabernáculo. Você está conectado com esse Deus, com Deus criativo, com Deus poderoso, não se limite. Não se limite. Não deixe o mundo te falar que você não é capaz. Você está conectado com Deus que te capacita para todas as coisas. Coloque os teus pensamentos no alto. Busque as soluções no alto. Amém? Estude. Faça o que você tem que fazer da forma natural, mas não deixe que o natural te limite. Peça a estratégia do alto. Se conecte com o alto. O nosso, a nossa primeira função em qualquer situação é orar. Porque nós somos pessoas espirituais, nós não somos desse mundo, a gente não canta, ah, eu não sou daqui. É bonito cantar, mas tem que agir como? Tem que agir como alguém que não é daqui. Alguém que não é daqui não fica chorando por causa do problema, não. Se coloca em oração, se coloca na frente de batalha, começa a interceder, a orar para Deus mover, mudar a situação. É isso que nós somos, aqueles que fazem o fogo queimar, amém? Glória a Deus. Nós somos aqueles que põem o fogo no altar, nós somos os sacerdotes do Senhor, no Antigo Testamento tinha que trocar a cinza por fogo novo, por brasa nova, essa é a tua função, você tem que queimar, você é brasa viva do Senhor, não, se, não paralise a sua vida, não paralise por causa dos problemas, mas avance, creia, coloque os teus pensamentos no alto, amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, vamos adorar aqui, que você não vai paralisar mais, você vai avançar, em 2 Coríntios 10, 4, diz o seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! Eu acho que você não ouviu bem, eu vou ler de novo, porque eu acho que é, é, você tinha que dar um glória, hein? um aleluia. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, não é o teu diploma que muda a situação, não é porque você tem um bom relacionamento com o teu chefe que muda a tua situação, não é porque você conhece alguém que muda a tua situação não é porque você tem dinheiro na conta para pagar um tratamento que muda a tua situação, mas é porque as armas que nós lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir fortalezas, aleluia, e é nessas armas que nós estamos conectados essa noite, Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui, Senhor, cada uma dessas vidas, eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que as fortalezas na mente caiam por terra agora, em nome de Jesus, recandereba pastori andar abas renderek Senhor, declaro aqui que toda mentalidade presa à enfermidade, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Uma mente curada, uma mente sadia, conectada com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora, Pai, que toda dependência, Senhor, toda preocupação com dinheiro, Pai, com mamão, cai por terra agora em nome de Jesus. Porque os nossos pensamentos estão no Deus vivo, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus que falou, olha, tira o peixe e dentro do peixe, tinha o valor do tributo a ser dado, é nesse Deus que nós cremos, é por esse Deus que nós andamos, Senhor em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, sobre a tua igreja Pai, um tempo ó Senhor, de mentalidade dos céus, um tempo Pai, de entender Senhor, que somos sacerdotes do Senhor, aqui na terra Pai, que o Senhor nos habilita, e nos capacita, para romper ó Pai, para avançar em toda a situação, porque as nossas armas, não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, aleluia, aleluia. aleluia. glória a
0: Deus quero ser aleluia. me em mim quero ter virtude minha mente purificar quero ser livre vontade em mim, esse é o meu desejo, esse é o meu prazer Senhor Jesus esse é o meu desejo esse é o meu prazer Dá me senhor em minha vida posso crer toma-me eis-me aqui sei que há muito mais aqui dentro de mim e não há o que fazer por teu grande amor então dou minhas mãos, usa-me eis minha vida, posso crer, toma-me eis-me aqui, sei que há muito mais aqui dentro de mim e não há o que fazer por Teu grande amor
1: sobre a tua vida, que onde você entrar você vai mudar as situações vai mudar o ambiente aquele ambiente que estava pesado em trevas você vai trazer a atmosfera dos céus nos ambientes porque os teus pensamentos estão conectados no Senhor no Senhor, na força do poder do Senhor Senhor em nome de Jesus Pai Usa-nos, Pai, como instrumento de transformação, Pai, para quebrar o jugo das trevas, Pai, para, Senhor, pregar a tua palavra, para mostrar, ó Pai, para essa geração, que em ti há é milagre, a vida, a salvação, Pai, em nome de Jesus, que onde quer que nós pisarmos, ó Senhor, a planta dos nossos pés, Senhor, haja manifestação da glória de Deus as pessoas não vão entender, mas vai ser o Espírito Santo quebrantando, movendo, operando, em nome de Jesus, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Pai, Aleluia, Aleluia!
0: Uh! Usa-me, esse é o meu desejo, Esse é o meu prazer Esse é o meu desejo Usa-me, Senhor
1: Glória a Deus! Antes de você glorificar o Senhor, eu queria compartilhar com vocês algo é, Uns dias atrás, já faz um mês, eu tinha ido visitar um cliente para vender. Mas não deu nada certo. E a pessoa está com câncer. E aí ali falei, ó, posso tava. O casal, né? Falei, ah, posso fazer uma oração, né? Porque Deus me curou de uma enfermidade, né? Eu creio que pode te curar também. Comecei a, a falar do meu testemunho ali. E meu tremendo, né? Uma oração simples ali, o casal se quebrantou e é isso que Deus quer nos usar, né? na simplicidade às vezes a gente fica com medo e eu sou uma pessoa tímida né? pra mim é difícil chegar e fazer esse tipo de coisa, mas meu é, não está em nós, está em Deus a gente só precisa fazer, só precisa falar e eu tenho aprendido isso Deus quer usar a gente na simplicidade é o que a gente tem mesmo, é, nós vai nós fumo, nós voltemos é, é isso, é, é, é com a gente tem não é palavras bonitas, não é discursos longos, mas meu, Deus me curou, eu creio que Ele pode te curar, posso orar, e vamos para cima, Deus quer fazer um milagre, amém? É Ele que faz o milagre, não é a gente, a gente só se coloca à disposição, amém? Se você, na tua casa aí, pela, pela internet, se Deus falou com você essa noite, se você quer ter um compromisso com Deus, queria te convidar a fazer... Essa oração, repita comigo. Senhor Jesus.
0: Senhor Jesus.
1: Eu quero ter os meus pensamentos no alto.
0: Eu quero ter os meus pensamentos no alto. E eu sei. E eu sei
1: que só através de Jesus Cristo.
0: Que só através de Jesus Cristo. É
1: possível essa conexão. É
0: possível essa conexão. Por
1: isso eu te recebo, Jesus. Por isso
0: eu te recebo, Jesus. Como
1: meu único Senhor e Salvador.
0: Como meu único Senhor e Salvador.
1: Escreve o meu nome.
0: Escreve o meu nome.
1: No livro da vida. No livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa cada vida que fez essa oração pela internet, pai ou oh, que se reconciliou contigo aqui, Senhor. Sim. Que eles sejam impactados, pai, também pela essa palavra, que os pensamentos dEle se conectem aos Teus pensamentos que cada um vive um tempo novo na Tua presença a partir de hoje Pai, em nome de Jesus Amém, Glória a Deus, pode dar uma salva de formas ao Senhor, se você fez essa oração, procure a Ana no final do culto, ela é do Boas Vindas, ela vai compartilhar aí contigo o endereço de uma das nossas celas para você estar tá junto, você que está aí na internet, está aparecendo o WhatsApp aí, chama a gente no Zap para a gente também fazer uma oração por você e nos apresentarmos aí como família de Deus, amém? Igreja, glória a Deus, fiquem firmes nessa palavra, creiam em novos pensamentos, a liturgia foi um pouco diferente aí, mas glória a Deus, né? Se Deus é por nós, Se é por nós, quem, será nós? quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Sim. E nada me faltará. Nada me faltará. Mas, os Mas os meus pensamentos estão ligados em Deus.
0: Ligados em
1: Deus. E, as e as minhas armas são poderosas, são poderosas em Deus, em Deus. Para, destruir para destruir fortalezas. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Ótima quinta, ótima sexta. Nos vemos sábado aqui no culto, hein? Aleluia.